0: Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
1: Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Kiel-Winterthur. Der Podcast vom landeskiel und von Reformiert Bewegt richtet sich an reformierte kiel Gemeinde Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glauben etwas mit ihnen zu tun haben
0: Das ist Staffel 6, Staffel mit Gästen, Episode 1, Bernhard Jungen, du Unfassbare.
1: In dieser sechsten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Gemeindbau. Heute reden wir mit dem Bernhard Jungen. Er war lange Pfarrer wie Bern und heute kennt man ihn aber eher von der Unfassbar, einer Bierbar auf dem Velo. Bernhard, mega cool, dass du heute da bist. Kannst du dir kurz vorstellen?
2: Ich bin sehr gerne da, danke. Lukas, du hast mich vorgestellt als der Unfassbare. Also wenn mich etwas auszeichnet, ist es eigentlich schon der Wunsch, persönlich fassbar zu sein, als Mensch fassbar zu sein. Hm. Ich kenne nicht manche Pfarrer wahrscheinlich, die in Predigen und Begegnungen so viel Persönliches von sich preisgibt. Eine Journalistin hat mich mal nach fünf Minuten getitelt mit der Pfarrer mit dem Herz auf der Zunge. Mhm. Mhm. Ich habe nicht Angst, das, das ist mein Naturell. Ich mache mich damit auch verletzlich. Immer wieder. Ich schaue mal in ein Fettnäpfchen und andererseits tut das auch sehr viele Türen auf. Mhm. Ich, ich erzähle von der Herausforderung von der Ehe, von, von, von der eigenen Trauer um das Kind, das wir äh, als Achtjähriger verloren haben. Ich, hm. ich, ich erzähle von meiner persönlichen Freude als Grossvater. Und jetzt habe ich schon ein bisschen etwas Persönliches von mir gesagt. Nebst dem Beruflichen, ich bin über einen Lehrerberuf und über die Jugendarbeit zum Pfarrer geworden. Ich pflege meine pietistischen Wurzeln und wenn ich mich auch noch ein bisschen anders entwickelt habe, ich, ich leide ein bisschen unter der Tatsache, dass ich sehr vielseitig begabt bin und fast alles kann und nichts recht. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. So bin ich jetzt auch noch zum Dozenten des Reuss-Instituts Luzern geworden.
0: Aha, jawohl.
2: Ja. Und das vielleicht, Jetzt bist du Lang
0: Pfarrer gewesen. Ganz normaler Gemeinspfarrer. Heute durch du Bier ausschenken.
2: Wie hat das sich so entwickelt? Kurzversion oder Langversion? Kurzversion ist die, ich hab mal einen Traum gehabt, bin erwacht und bin zu eine Frau gegangen und hab gesagt, unsere Zeitseitig ist abgelaufen, ich tu Ui, okay. Jetzt, jetzt weiß ich nicht, We wollt ihr noch die lange Version hören?
0: Ja, ja, das Fall schon, ja.
2: Also, es hat sicher äh, äh, ein wenig eine Rolle gespielt. Angefangen hat es mit einem Dienstjubiläum, wo mich die Leute reich beschenkt haben, und sie so einen Gabentisch vor mir aufgebaut haben, in einem grossen, gefüllten Gottesdienst, mit Standing Ovation, und die Leute haben mit dem Gabentisch äh, irgendwo meine Verdienste aufgezählt, die ich alle äh, habe. Offenbar hatte, in den damals 30 Jahren Pfarramtinitigen. Hm. Und das könnte mich ja freuen und hat mich auch gefreut. Und andererseits ist es mir so ein bisschen wie eine Beerdigung, wie ein, wie ein Lebenslauf, <lacht> wie eine Rückschau, wo ich das Gefühl hatte, was wollte ich hier eigentlich noch? Ich habe das Gefühl gehabt, eigentlich, eigentlich kann ich hier nicht mehr bewegen. Äh, ich bin an Grenzen gestossen, persönlich, vielleicht auch von meinem Gabenprofil her. Ich habe 30 Jahre lang unglaubliche Freiheiten genossen in meiner Team und Behörden, wo sich gegenseitig den Rücken gestärkt haben und bis heute gute Freunde sind. Das, tue ich mir, das ist einzigartig. Und so einen Ort verlässt man auch nicht gerne. Mhm. Aber ich bin so der, die Art von Pionier, wo die wo immer wieder etwas Neues machen können. Ich muss anreißen, aber nicht nur anreißen, sondern ich muss dort können, in, dem, in dem neuen Inne irgendwie Frontman sein und operativ tätig und, und in der Beziehung in tätig. und wenn man 30 Jahre an einem Ort ist, dann kommt man so in eine Rolle von einem Senior Pastor, von dem Leiter, der vielleicht eben die andere Art von Leiter ist, nicht der äh, Pionier, wo er Front steht, sondern der, der im Hintergrund leitet, der mutig, mhm. Und das ist, das ist weniger mir. Sie brauchen irgendwo so zu ausgehen dass ich mich happy fühle, dass ich mich an die irgendwo, ich brauche das Risiko persönlich von neuen Begegnungen, neuen Projekten. Und das war irgendwie nicht mehr gegeben. Ich bin irgendwo so ein bisschen zum Hintergrundverwalter geworden. Und das hat mir nicht mehr gefallen. Und in diese Zeit rein dieser Zeit ist der Traum gekommen. Es war so eine Hotellobby bequem, schön, nett. Sehr nett, Champagnergläser, freundlich, <lacht> anständig, alle miteinander. Und in dieser Hotel Lobby haben meine Frau und ich ein Geschenk ausgelesen. Und da fliegt so eine Tube rein. Und die Tube hat im Traum automatisch elektrisiert. Ich ja, wusste, die hat uns allen etwas zu sagen, aber alle haben ein bisschen gelangweilend dieser Tube zugeschaut, nette, unterhaltige Tube in der Hotellobby und ich hab gespürt, das ist etwas viel Dramatisches und hat habe bei dieser Tube gefolgt und ich führt mich auf Umwegen über einen Keller und Liftschacht in die Tiefgarage <lacht> von diesem Hotel und in dieser Tiefgarage unten alle möglichen komischen Vögel kranke Vögel, flügellame Vögel, es stinkt, Öllachen, lachen, äh, sie, Vögel, die flügellarm sind, verschiedene Typen von Vögeln, und, äh, und, und, ich merke irgendwie, die, die krepieren da drunter, in dieser Tiefgarage. ich muss sie in die Freiheit führen, ich finde irgendwann mal der rote Knopf, nimm mir meine Frau in den Hang und sage, komm mit, tue das garage da auf und ich, löme die Freiheit raus, und, und, äh, in dem Moment, wo ich auf der Schwelle stehe, von dieser Tiefgarage und das Tor aufgeht vor uns, fliegen, fliegen die Vögel in die Freiheit in die äh, wunderschöne Abendsonne vom Wallis, über Baumwipfel und verschneite Landschaften. Und wir wachen auf der Schwelle und weiss sofort, das ist die Ende. das ist meine Schwelle. Adieu, schöne Hotellobby. Ich jetzt kommt ein neuen Abschnitt, mein Ruf ist in die Tiefgarage, mein Ruf ist zu Leuten, die in der Hotellobby keinen Platz haben und, äh, und hat das mir der Frau gesagt und sie sagt also, dann gehen wir jetzt zum Finanzberater. Wow, okay. Und äh, ja, und das war nachher der Anfang von diesem unfassbaren projekt das hat dann nachher noch ein paar Jahre gebraucht. Ich habe immer gemeint, ich habe zuerst eine Idee, was machen, und nachher können ich erst können. Oder ich denke, irgendjemand würde mich externen berufen, so, so gross war mein Selbstbewusstsein auch. Gewesen. Und auch merkte ich, nein, in einen zweiten Traum habe ich realisiert, jetzt musst du einfach gründen und dann findest du schon heraus, was machen.
0: Okay. Hm. Also, lange Rede, kurzer Sinn, man sollte nie eine Gabetisch für eine Pfarrer machen.
2: Es kann einmal zwei sein. Je nach Persönlichkeitstyp kann es einmal der Kirchgemeinde auch zu wohl sein. Ja. Für mich ist das so.
0: Wir reden sicher noch über Unfassbar, das ist klar. Aber mir haben schon ein Wunder, du warst 30 Jahre Pfarrer, gewesen. was hast denn du dort
2: gemacht? Wie hast du dein Pfarramt geführt? Ich bin ein Beziehungsmensch und hatte das Glück gehabt, dass es irgendwie gelungen ist in dieser Kirchgemeinde, so eine ansteckende Kultur vom Miteinander mit Angestellten, Mitarbeitenden, Behörden zu leben. So eine Kultur, wo man, wo man einander zulässt, einander ernst nimmt, Freunden ist, wo man miteinander auch beten kann, singen, das Abendmahl feiern, auf Gott hören, im engsten Kern und dort irgendwo eine Ausstrahlung entwickelt, wo die Gemeinde spürt, alle die Leute, die irgendwo mit der Kirche in Berührung kamen, haben wahrscheinlich gespürt, die haben es gut miteinander, hier fekt hier macht es Freude mitzuarbeiten, und, und so ist das irgendwie gewachsen. Die Leute spüren vielleicht auch, dass das Leute sind, die Gott höher stellen als, als ihre eigenen Gemeindeambitionen. Hm. Leute, die Mitarbeit in dieser Kirchgemeinde als Lebensmittelpunkt haben und hier nicht einfach gehen und das, das hat irgendetwas Ansteckendes gehabt. Das haben viele Leute das so empfangen und selber auch angefangen so zu funktionieren. Wahrscheinlich, da, damals war es ja noch sehr schwierig, regional um einen Ort in der Kirchgemeinde mitzuarbeiten, wenn man nicht an diesem Ort gewohnt hat. Mhm. Klar hat, hat sich ETIG auch zu einer regionalen Gemeinde entwickelt, aber wir hatten ja auch x Leute, gehabt, die tatsächlich nach ETI gezogen sind, wegen der Kirchgemeinde. Weil mhm. sie einfach mhm. haben gesagt haben, hier, hier ist eine Dynamik, die irgendwie einladend, ansteckend ist. Und, und, und die, haben sie auch die Kirchgemeinde zu ihrem, ihrem Lebensmittelpunkt gemacht. Wie wird denn eine Kirchgemeinde so dynamisch? Ja, eben, es ist eigentlich ein Geschenk, oder? das ist ja klar. Aber ich, ich habe schon das Gefühl, ähm, einfach jetzt mal vom innersten Kern der Mitarbeitenden her, denke, dass das Miteinander... Mhm können und wollen auf, auf Gott lassen. Gott höher achten als irgendwo meine Träume vor einer idealen Gemeinde, auch weil jeder die ja hat und jeder eine kleine andere Traumvision hat, wie, wie die dynamische gemeint ist. Für mich selber Klar habe ich verschiedene Projekte können realisieren können, die sicher dazu beitragen haben, dass, dass äh, da etwas gewachsen ist. Ich denke zum Beispiel an die Gottesdienste, wo man einen gesagt haben, die offene offenen Gottesdiensten sind, die Kreti und Pläne sich hat, so wohlfühlen oder wenn sie mit Kirchen nicht so viel umhut haben, etwas Niederschwelliges. Da, das hat da so ein mutige Schritte gebraucht. Also zum Beispiel in, der, in den 90er Jahren einen landeskirchlichen Gottesdienst starten, der jetzt die Orgale halt nicht vorgekommen ist. Mhm. Äh, weil, nicht weil ich etwas gegen Orgale hatte, aber weil diese Kultur ja sonst überall schon gelebt wird. Das war dann revolutionär. Gewesen. Oder ein Gottesdienst, der ganz klar teamorientiert ist, der... Wo, wo Theaterleute, Tanzleute, Popmusiker auf, auf sehr hohem Niveau sich auch entfalten, sich einbringen, gefördert werden, sich auch entwickeln. Das, das hat etwas Ansteckendes. Es hat für mich zum Beispiel auch den Mut gebraucht, zu sagen, den Dienst mache ich jetzt alleine und nicht im Team. Oder im Team mit den Pfarrkollegen, und zwar nicht zuletzt darum, weil ich gemerkt habe, hier braucht es jetzt einen Gottesdienst, wo, wo der, wo der Predigt macht, die Fähigkeit hat, sich inhaltlich und thematisch ganz auf das Team einzulassen, was das Team vorbereitet hat. Also, mhm. Manchmal bin ich am Samstagabend oder am Sonntagmorgen zur Hauptprobe zu einem Tanztheater-Hauptprobe hineingliesseln und aus dem heraus eine predigt müssen in sehr kurzer Zeit noch entstehen. Mhm. Und das liegt jetzt einfach nicht jedem. Oder? Mhm. Jemand, der vielleicht eher vor einer Lehrbegabung oder nicht, nicht so weniger einer Beziehungsbegabung oder spontanen spontane Begabung herkommt, der, der müsste seine Predigt anhand von irgendwelchen theologischen Überlegungen im, im Voraus können formen Und das muss ich nicht unbedingt haben. Ich habe gerne die Herausforderung vom neuen, spontanen und das war jetzt für den Gottesdienst wichtig gewesen. und es da, hat mich Mut gebraucht, oder? weil wir haben sonst immer gesagt, nein, alles miteinander und keiner soll sich selber fest in den Vordergrund stellen. Auch hier bin ich jetzt halt ein bisschen im Vordergrund gestanden, aber es hat, wie soll ich sagen, die Ausstrahlung war schon entsprechend, gewesen. Es, es die Leute sich auch von, 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 vom Dorf, von weiter, her, wenn es weniger als 300 Leute in diesem Gottesdienst gottesdienst gab, sind wir irgendwie enttäuscht gewesen. Hm. Yeah. Aber, aber haben wir auch so Sachen gemacht, die wo, wo, wo es überall gibt. Also wir haben vielleicht zwölf Alpha-Live-Kurse gemacht, ohne jetzt Jugend-Alpha-Kurse auch, auch mit einzuberechnen, ein wo sicher äh, insgesamt, ich weiss nicht, zwei, Leute wahrscheinlich irgendwann mal so einen Alpha-Live-Kurs absolviert haben. Ähm. Die Jugendarbeit war wichtig, grosse Lager, riesige Lager, mit 120 Jugendlichen und Konfirmanden mit allen Jahrgängen zusammen, wo, wo ein Erlebnis geworden sind, die okay. Kult wurde sind, dass Jugendliche, 30 Jugendliche haben gesagt, die geben Ferienwoche für das, frei helfen zu leiten, weil das so cool ist. So, einfach, das, ja, einfach, das, ich das als Geschenk, das, das, das ist so geworden. Mhm. Aber
0: das tönt so ein bisschen, dass du doch eine grosse Idee, eine Art gehabt hast. Mit Leuten zusammenarbeiten, in Teams, in der Jugendarbeit, wie du es gerade hast, aber auch im Gottesdienst, da war schon so etwas wie ein, ein grosses Bild dabei.
2: Wo ich hergekommen bin, war schon ein paar Kollegen der, wo weiss auch nicht genau, etwa drei, vier Jahre schon gehabt hat. Und der, der hat mich als Junge auf eine sehr feine Art hineingenommen, schon von Anfang an. Und er hat die Kultur Anfang prägen, ganz fest. Also, ich habe sicher von ihm sehr viel zu verdanken und von ihm auch sehr viel gelernt. Also, er, er hat angefangen, gesagt, weil wir uns nicht jeden März Morgen zu einem kurzen Brunch treffen und als Ehepaar zusammenbetten. Also, so, so ganz im, im Kleinen etwas, wo, ja, wo mich auch ermutigend gefördert hat. Und wir haben zueinander geschaut, dass es jedem gut geht. Auch wenn persönlich einen etwas hatte, das weh macht, hat man angetreten. Und jeder neue Mitarbeiter, Mitarbeiterin, Pfarrperson, der dazu gestoßen ist, ist irgendwo in das worden. Ja.
1: Du hast jetzt vorher erzählt, wie du auch neue Sachen initiiert hast. Oder man spürt einfach deinen Pioniergeist auch in dem. Und mich nimmt es jetzt noch Wunder. Du, hast gesagt, also du bist jetzt lange in so einer Kirchengemeinde gsi Und ich kenne das von Leuten, die der Pioniergeist haben, dass sie dann eher mal etwas Neues suchen oder vielleicht das gar nicht in einer etablierten Gemeinde probieren, etwas aufbauen, sondern ganz außerhalb etwas Neues starten. Hast du das nie als Herausforderung erlebt, in so einer schon langjährig existierenden Kirchengemeinde deine neue Ideen einzubringen?
2: Ich glaube, wenn ich an einem Ort wäre, wo, wo nicht so viele Freiheiten gewesen wär, innerhalb von der Kirchgemeinde neue Sachen ausprobieren und zu wagen, und das Kirchgemeinde als Ganze so ein bisschen Risiken hätte eingeben, dann, dann, dann hätte ich das müssen. Oder? Dann wäre ich wahrscheinlich schon viel früher auf irgendeinen Unfassbar oder etwas Ähnliches gestoßen. das ist wahrscheinlich so. Mhm. Aber hier sind einfach ging wieder neue Sachen äh, ich habe von den Lager erzählt, vom Kamin verzählt, von den Alpha live kurs oder, oder wir haben immer unser Haus gefüllt mit Leuten. Das ist für uns, meine Frau und ich, das nie denkbar gewesen, dass wir das grosse Paarhaus da irgendwie einfach nur mal gerade als Familie äh, äh, füllen. Und wollten die Zimmer füllen und hatten alle möglichen Leute, hatten, von, von, von schwerst Drogenabhängig oder psychisch Gestörten bis einfach äh, okay. Studierende oder, oder, oder Leute, die irgendwie, äh, aus dem Ausland gekommen sind und eine Zwischenlösung gebraucht haben. Und das war eine grosse Bereicherung, hat uns das Familienleben bereichert, für unsere Kinder hat das gefakt, hat uns herausgefordert. Und wo da dem mal neben dem Pfarrhaus ein Neubau angestangen ist, von einem Gebäude, ist es irgendwie klar, war, für uns mindestens so gleich mal auch für die ganze Kirchgemeinde, dass hier jetzt nicht einfach ein, ein Mehrzweckgebäude entsteht, sondern ein Wohn- und Lebensraum mit der Kapelle oder das Wohnen und Feiern, das Ora et Labora hat nachher im Wort Casabella den Niederschlag gefunden, also Casa und Capella. Und, und das ist nachher so eine kleine Lebensgemeinschaft geworden mit etwa hm. 20, 25 Leuten, je nach Besetzung und Familie und Altersmässig durchmischt. Ein Ensemble mit dem Pfarrhaus, das noch immer dazugehört hat und der Dolito, Leute. das ist so... Ja, das sind natürlich Sachen, das ist ein Riesenprivileg, wenn eine Kirchgemeinde sich auftut für so etwas und, mhm. und sagt, wir, wir machen das. Also das, das, sind auch, das sind mutige Schritte. Also ich weiss, wo, wo der Baum nachher ist, ist, ist im wachse gsi, und ich habe oh, mängisch in der Nacht, bin ich plötzlich erwacht, und gseit du, wenn sich jetzt das nicht fühlt, willst hier niemand hier will, wo kann wohnen, weil das ja auch, mm -hmm. ist nicht einfach nur ein lustig, so im Ort zu wohnen. Mir ist auch gefordert, mir geht Verbindlichkeiten ein, mir geht Verpflichtungen ein, wenn man so im Ort wohnt, mit so gliche normalen Mietzins. Also, das hat mir auch Albträume gemacht, zu schienen aber, aber dann nachher ich ich gemerkt, mol oh, da kommen Leute, und, und bis heute, also, jetzt ist das, äh, Jetzt ist das mittlerweile äh, schon bald 15 Jahre. Hm. Es hat sich immer wieder gefühlt. Es sind immer wieder Leute dort, wollen, die gehen wohnen und, und sich auf die Art engagieren in der Kirchgemeinde, für das Quartier. Ja. Mhm. Und
0: gleich, irgendwann war es dann auch gut mit Kirche Kirchgemeinde. Und du hast gefunden, dass wir so etwas Neues kommen?
2: Ich kann eigentlich. Der Traum, den ich vorhin erzählt habe, dann bin ich etwa äh, sieben, acht, ja.
0: Ich
2: habe dann eigentlich sogar ein paar Mitarbeiterwechsel gegeben und meine beiden älteren Pfarrkollegen sind in Pension gegangen und ich habe dann eigentlich im Kirchmeinhardt versprochen, ich gehe durch. Weil jetzt, hm. jetzt braucht es einen, der die Stangen hat. Jetzt braucht es einen, der ja, so ein bisschen Kontinuität gewährleistet, oder? weil die okay, ja. beide Kollegen sind auch relativ lang gewesen, eine Kollegin, eine Kollegin ist vorher schon gegangen und, und nachher mit diesem Vorsatz hat es mir schon noch etwas gekostet und darum hat es wahrscheinlich die massive Intervention von diesem Traum gebraucht, dass ich es doch, doch gewagt habe, weil ich dann auch schon ein bisschen Hemmungen hatte. Plötzlich zu sagen, du, ich, ich habe da etwas geträumt und, und äh, jetzt gar nicht gleich. Aber weil es so klar ist, war, ist es nachher eigentlich ein erstaunlicher Ringgang Ein Ring im Sinne von, dass sie mich irgendwo gerne heilige.
0: Mhm.
2: Also äh, in dem Gottesdienst, wo ich das mitteilt habe, dass ich gehe, er hat einen auf einen Punkt gebracht, der lange mit mir zusammengearbeitet und nach dem Gottesdienst äh, mir ist, äh, zu mir kam und sagte, eigentlich müsste ich die jetzt verprügeln. Hm. Aber wenn ich das so höre und merke, wie dein Herz schlägt und wie es die elektrisiert, in das Neue hineinzugehen, weil es noch nicht ganz klar ist, was es ist, dann muss ich, muss ich dir jetzt gratulieren und dich umarmen und eigentlich käme die am liebsten gerade mit. Also, äh, und, und das war so zum Finden. Gewesen. Ich bin nicht einfach. Es war nicht eine Verabschiedung, gewesen, es war eine Aussendung, am Schluss, als ich mit der unfassbar gestartet habe.
0: No, bevor wir mit der unfassbar weitermachen und in der Kirchgemeinde, ist es nachher gut weitergegangen? Es
2: hat schon ein bisschen Übergangsausforderungen gegeben, die habe ich nicht so intensiv mitbekommen, obwohl wir immer noch in dieser Kirchgemeinde wohnen. Wir wohnen immer noch hier und machen immer noch ein Stück weit mit. Aber die Unfassbar hat mich zum Glück im guten Sinn so gefordert, dass ich nicht bei Versuche kam, überall noch irgendwo mitzureden und mitzuprägen und noch an allen Ort hineinzuschalpen. Ich habe schon ein bisschen Distanz genommen, einfach auf eine gesunde Art und das hat geholfen. Aber die Kirchgemeinde hat sich wunderschön entwickelt, ja. Wir waren sogar letzten Sonntag in einem Gottesdienst mit Kirchgemeindeversammlung und, und äh, mit Mittagessen. Und, 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 und einfach, da, da spürt man, dass, das geht weiter. Es ist anders, vieles ist markant anders. Es gibt auch Sachen, die ich nicht so nie hätte gewünscht, sage ich jetzt mal. Aber gut, ich habe ich mich freuen und... Äh, ich glaube, es ist nicht so verfault wie wenn ein paar Personen meint, es irgendwie, Herr und Meister über das, was sich hier entwickelt. Der Gemeindebauer mhm. sind nicht mehr. Das ist, das ist gemeint, demokratisch. Das ist der Heilige Geist, der wirkt in den Gemeinsgliedern und, und äh, Idealismus ist Gift.
0: Ja. Jetzt was ich noch nicht ganz verstanden habe in dem Traum, den du erzählt hast dort ist einfach gar kein Bier <lacht>
2: kannst
0: du mir das noch erklären wie du von Vögel auf Bier kommst
2: <lacht> ja also dort das ist ja noch, noch fast mehr als ein Jahr gegangen bis ich mit der unfassbar bin unterwegs war aber äh, es ist irgendwann mal habe ich gemerkt ein paar ist eigentlich der Ort, wo mir entspricht. Hm. Ich bin immer schon gerne in die gegangen. Ich habe immer gerne mit wildfreunden den Leuten in der Beize oder irgendeinem Fest ein Gespräch geführt, aber auch gemerkt als Gemeindepfarrer, wenn am Sonntag am Morgen musst auf der Kanzel stehen bist eigentlich am Samstagabend nicht ideal aufgestellt, wenn das mhm. zu, zu lange Ausgang ist. Das ist, mhm. ist ein riesen Nachteil. Und da habe ich immer schon den Eindruck gehabt, wir machen eigentlich etwas falsch. Und mit unseren Abendsitzungen machen wir etwas falsch. Ich bin x-mal bin ich, wenn ich eine Abendsitzung gegangen bin oder einen Abendkurs und Abendveranstaltungen bin ich manchmal irgendwo an den Dorfplatz vorbeigefahren oder an den Gärtchen vorbeigefahren, wo die Leute am Grillieren sind, und habe immer gedacht, hey, wieso kann, habe ich mein Leben nicht so organisiert, dass ich hier kann und sage, Heu zusammen kann ich mit euch ein bisschen mittrinken oder, oder, oder einfach ein bisschen rumstehen und, und ein bisschen reden und laufen. Und, und, und immer so das dass Produktive, Terminierte mit Veranstaltungen, die unglaubliche Zeitfresser sind. Mhm. Nicht nur für die angestellten kirchlichen Mitarbeitenden, sondern für alle mit äh, Wir halten die auf der und die sie, ihre, ihre Nachbarschaft, Freundschaften zu pflegen. Und, und, und da, da habe ich so wie gemerkt, etwas machen, wo man, wo man nicht etwas organisiert, sondern einfach an einem Ort präsent ist oder dabei ist, wo Leute am Feiern sind. Mhm. Und das hätte jetzt nicht müssen, Bier sein äh, das hätte doch ganz etwas anders können sein finde aber schon Bier das Beste. Und zwar nicht die nicht erste Linie, weil ich Bier gerne habe, aber Bier ist ein Symbol von, von Feierabend, von Ruhe, von Gespräch, von ja von, von Bieridee und Bier, Bierrunde und es, ist eine, es hat eine Gemütlichkeit drin. Und, und ich kann mich immer fragen, wieso muss es Alkohol sein, es muss überhaupt nicht, aber schliesslich sagen das die Leute manchmal schon, wenn sie fragen, bin ich unterwegs im Namen von dem, wo was Wasser in Wein verwandelt hat, halt nicht Bier, you know, aber äh, doch Wein. <lacht> und es ist ein Ausdruck von Freiheit. Es ist ein Ausdruck von Freude. Und ich denke, das ist wichtig. Und das kommt auch an, die Botschaft, dass die unfassbare Ort von der Freiheit ist, wo wir nicht den Leute irgendetwas aufoktroyieren, sondern wo jeder frei ist, zu kommen und zu gehen, ohne Erwartung. Er wird nicht irgendeine Veranstaltung reingequetscht, wo er irgendetwas muss. So. hat mich auch noch ein bisschen durchdacht. Wenn du in eine normale kirchliche Veranstaltung in die Runde schaust, sind drei Viertel Frauen und ein Viertel Männer. Unter der Bierbar ist ein ungefähr umgekehrtes Verhältnis. Und das hm. passt mir irgendwie noch gerade.
1: Kannst du euch noch kurz erklären, wie das genau ausgesehen wenn ihr mit der unfassbar unterwegs sind?
2: Ja, sehr gern. Also, ich bin gerade letztes bin ich in der Solette in Das ist so das große Sommerfest. Ich muss dir so wie ein schwedisches Midsommerfest vorstellen, mit vielen Blumen und Umzügen. Am Vormittag und früher Nachmittag und dann gegen Nachmittag, bis weit in die Nacht inne Es äh, ist einfach strassgefüllte Gestunken, die Straße mit Feststimmung, mit Musik, mit Tanz auf der Straße und und, und wird viel gegessen und getrunken. Und dort sind wir einfach gestanden und da stehen wir und, und, äh, und die Leute kommen zu uns ein trinken. Und irgendwann fragt vielleicht jemand, äh, was ist das eigentlich für ein Bar? Und, ah, originell, und habt ihr die selber gemacht? Sagen, ja, Hang angelegt, haben wir selber, baut, haben wir so weitgehend selber, aber äh, ich habe natürlich Hilfe gegeben. Als Pfarrer könnte ich nicht äh, so etwas machen und brauen könnte ich auch nicht selber. Und dann sagen sie, ja was, Pfarrer? oder Und das gibt nachher sofort äh, gibt es zuerst mal das Erstaunen und der glaubt es überhaupt nicht und dann gibt es ein bisschen das Gelächter und aus dem Gelächter raus entsteht dann etwas. Das kann sein, das äh, haben wir es gerade letztes Montag erlebt, da kommen Leute kommen ein zweites, kommen ein drittes, kommen ein viertes Mal äh, vorbei, Ahoi sagen und äh, und irgendwann kommen die Fragen. Hm. Irgendwann kommen die Fragen. Letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit einer Frau, die ist im 18, also vor fünf Jahren, war sie in der Bar, wo, wo wir in einer Mittellandstadt einem Fest auf einem grossen Platz ausgeschenkt haben. Und die ist dann in die Bar gekommen. Und wir haben viel geredet am Abend und haben uns wieder komplett aus den Augen verloren. Und jetzt im 23, fünf Jahre später, taucht sie auf und sagt, das hat mich nie losgelassen, was wir dort hm. geredet haben. Und die Atmosphäre, irgendetwas von dem Unfassbaren, von dem Geheimnisvollen, wo ich nicht sagen kann, was es ist. Und jetzt habe ich etwas Unfassbares erlebt. Hm. Inzwischen. Und jetzt, jetzt bin ich gekommen, das mir einmal, dass ich das Tier erzählen möchte, was ich in den fünf Jahren gegangen ist. Die, die Frau ist inzwischen, hat sie ist Mutter geworden, aber die hat das nie vergessen. Hm. Also... Es wird eben gesagt, unfassbar, das ist so punktuell, heute ein bisschen lachen und trinken ohne Nachhaltigkeit, ihr Leben Mhm Auch
1: mega spannend. Das wäre nämlich jetzt eigentlich gerade meine nächste Frage gewesen, weil ich es spannend finde, dass du ja in deinem VAM sehr gemeinschaftsorientiert gearbeitet hast, so wie man es jetzt gehört hat. Und für mich jetzt schon unfassbar noch so gewirkt hat, bevor du jetzt das erzählt hast, wie äh, etwas, wo sicher viel kann bewegen in den Leuten, die einmal kommen, aber es ist wahrscheinlich nicht so, dass jetzt eine Community um die Bar um entsteht, wo man dann so wirklich miteinander unterwegs ist.
2: Es entsteht eine Community von denen, die mithelfen
1: mhm.
2: und irgendwie mittragen. Das, das entsteht, aber das ist eine relativ kleine Community. Also jetzt geht der letzte Anlass, der Solertes Burgdorf, da ist einer zu zapfen, äh, wo den ich an um, um einem Anlass im April kennengelernt Das war eine gute Begegnung und er war irgendwie so begeistert. Ich habe sofort, er identifiziert sich dermaßen mit dieser Arbeit. Ich glaube, er hatte sich nicht dafür gehabt, zu fragen, ob ich auch helfen darf. Aber ich habe ihn gefragt und gesagt, du, die sehe ich sehe hm. ihn. «Hast du schon mal gehabt? Dann sagt er, «Nein.» Dann sage ich, «Das kannst du lernen.» es ist nicht so einfach, wie man denkt.» äh, Lachen nicht, aber es ist wirklich nicht so einfach. Es gibt einige Sachen noch mit einer so komplizierten Durchlaufkühler und ja. so ein bisschen die kleine Velobar, wo so gewisse technische Tücken hat, dass es nicht schummelt und so. Aber er hat das gelehrt und, und, und hat riesen Freude und, und hat mir anschliessend ein WhatsApp geschickt und hat gesagt, «Das tut jetzt ein bisschen nach Eigenlob.» Aber einfach dir zuzuschauen, wie du auf Leute zugehst und wie du, wie du mit den Leuten lachst und scherzst und, und, und wie, wie da schnell etwas aus der Wertschätzung und etwas Teufers entsteht, das hat mich inspiriert. Und darf ich wieder mithelfen? Und er sage ich, ja klar, ich, hm. ich kann die Komplimente nur zurückgeben, so wie du die Verhalten hast, den Leuten gegenüber unbedingt. Mega cool. Mhm. Mhm.
0: Jetzt ist das,
2: die unfassbar ja
0: okay. kein Projekt von einer Kirchgemeinde, und wir sind ja Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen, dann war für mich schon noch die Frage, also wenn wir jetzt als Kirchgemeinde mit Ambitionen dir zulassen, was könntet mir von eurem Projekt
2: lernen? Ich denke, das Erste, was man vielleicht lernen könnte, ist, ich finde es mega schön, wenn eine Kirchgemeinde Leute freisetzt, zu solchen Projekten und Aufgaben, wenn jemand etwas will, will machen will, was vielleicht so am Rand von der eigentlich kirchlichen Veranstaltungen ist. Mhm. Also, da, der Tür, ich das Projekt angefangen habe und einige Leute von einigen, die, die mit mir mitgezogen sind und, und mitgeholfen haben, als Freiwillige bei diesem Projekt, haben sind das Leute, die vielleicht irgendeine Aufgabe in der Kirchgemeinde gefällt haben? Und wenn sie am Samstag am Abend auf der Straße gestanden sind, bis am Morgen um vier, dann haben sie am Sonntag Morgen im Gottesdienst gefällt. Und ich, ich denke, viele Kirchgemeinden haben ja so etwas ein für Einnahmen. So, statt dass sie Leute freisetzen für so Sachen, behalten sie sie bei der Stange mit intensiven Programmen und hindern sie daran, vielleicht so, so Berufungen zu leben. Hm. Also, das, das, entsteht eine gewisse, Autismusgefahr. Autismus, äh, Gefahr. Ich krieg gemeint, das ist ein bisschen hart ausgedrückt, ich weiss es, aber so ein eine gewisse Selbstverliebtheit in die eigenen Projekte und Programme, die viel Kraft und Zeit absorbieren, und Zählungen, äh, Freiwillige und, und Also, so, der Aspekt gut, gut im Auge haben und schauen, wo gibt es Leute, die eine Begabung haben für Tätigkeiten, die vielleicht jetzt nicht im kirchlichen Kernbereich sind und einfach sagen, hey, macht das und wir segnen euch und wir freuen euch, wenn ihr das macht. So. Und das andere, was vielleicht eine Kirchgemeinde auch können, lernen könnte, ist, wo ich müssen lernen muss, leben mit dem Unvorsehen herbaren. Viele von ein Programm, die sind recht präzise vorhersehbar. Also, ein Gottesdienst, und wir stylen es durch fast perfekt, oder? Läuft nach einem Dreibuch ab, wo fast jedes Wort und, und jedes Ereignis, das passiert, vorhersehbar ist. Und, und unfassbar, mir hat der Satz von Rowan Williams, eh habe von Canterbury inspiriert, der gesagt hat, «Mission is finding out what God is doing and joining in». Das heisst, wenn man nachher stehen, das Herz auf, die grossen Ohren und Augen ausfahren und sagen, Gott, da bin ich. Was ist jetzt hier auf diesem Platz? Was, was passiert jetzt da, was hast du vorbereitet, was für Leute bringst du mir, wo dein Leuchten und deine Fragen und die selber mir der Christus in den Leuten entgegenläuft. Und, und, und das heisst ganz, ganz viel unvorseherbars Ganz simpel, ganz einfach, ohne Programm. Ich habe nichts als Bier und mein offener Herz. und das, Wir wollen gegen mehr. mehr. Und da entstehen unglaubliche Sachen, wenn wir in dieser Haltung gehen. Seit ich mit diesem Projekt unterwegs bin, habe ich manchmal das Gefühl, die Apostelgeschichte wäre wieder Realität in meinem Leben. Hm. Also, das, das Dynamische, das Kribbelnde, das Spannende, das, das Merken, hey, Gott ist ja überall am Wirken und, und, und er kommt mir, ich weiß nicht, ob ihr das Ding kennt, wo ist die Walter da, die Bücher, oder? Mhm. Mhm. Und, und, und wir haben ja manchmal das Gefühl, ah, oh, schau, halt nach dem Walter und suchen wie Nadeln im Heuhaufen, so ist ja in diesen Wimmelbüchern, oder? Aber nein, oder? Der Walter kommt mir in tausend Gesichter entgegen. Der ganze Platz an einem Fest ist voll Walters. Und, und, und Frauen und Männer, die wo, wo, wo symbolisch gesehen haben, sind sie. Und, und das braucht ein Glaube, Glauben, ein bisschen. Oder? Aber, aber, aber so erlebe ich es.
0: Hm.
2: Also ich gebe gerne ein Beispiel. Oder? Da kommt jemand zu mir, ein Bar und sagt, wieso heißt die Bar unfassbar? Und er sagt ja, es gibt so viel Schönes, im Leben, wo man darauf anstossen kann und wo man vielleicht hier in dieser Bar miteinander feiern wie jetzt hier in Fest. Aber es gibt auch viel Schweres, unfassbare Schicksal. und vielleicht kann man hier drüber reden und wir wollen ein offenes Ohr haben und das soll jeder paar bar Platz haben. Dann können wir es vielleicht mit dem Zulassen mittragen. Dann schaut er mich so ganz scharf aus und sagt, die ich nicht wissen. Aber ich will von dir wissen, was ist das unfassbar Schwerste, wo du in deinem Leben erlebt hast. Hm. Und dann sage ich, das muss ich jetzt nicht allzu lange überlegen. Wir mussten von unserem 8-jährigen Dominik auf dem Friedhof müssen abschieben. Hm. Und er sagt dann, wir mussten vor 14 Tagen von unserem 8-jährigen abschieben.
0: Hm
2: da musst du nichts mehr sagen, oder? Ja, ja. Da, 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 da hat einer, da umarm ich Ang, da hörst du Ang zu, da erzählst du gegenseitige Geschichten und beide spüren in dem Moment, jetzt sind wir irgendwie aufgehoben, dass das passiert ist, in dieser Kongruenz irgendwie, das, das ist so, hat auch so etwas Tröstliches in allem teilen, und Gott ist dann einfach, einfach dabei. Mhm, mh. mhm. Also so das beim Einfachen war ich. Oder? Das ist etwas ganz Einfaches, wenn wir parat sind, uns selber
0: aufzutun.
1: Mhm. Du hast jetzt ein paar Mal gesagt, es braucht Mut bei den Sachen, die du in der gemeint gemacht hast, aber jetzt natürlich auch bei den Unfassbaren. Es hat die mutige Schrittbrucht und die Grundhaltung auch, um sich einfach mal rauszuwagen wagen und zu schauen, was passiert. Ist immer das Risiko, dass es irgendwie nicht funktioniert oder dass man stolpert. Hast du irgendwelche Tipps, wie man da die Angst vor dem Stolpern kann, loswerden
2: kann? <lacht> man wird sie <ja> nicht los. Mir wird sie nicht los. Ich habe sie jedes Mal wieder neu.
0: Okay.
2: Ich kann sie einfach überwinden und es trotzdem machen. Hm. Aber, aber ich, ich habe manchmal, bevor so ein fest ist und wenn ich das Auto lade und mit dem Velo irgendwo oder mit dem Velo an festfahren, was näher ist oder so, denke ja, ah, was machen wir jetzt hier und 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 ist der vielleicht komische Stimmung und, und und also aushalten, dass vielleicht einmal zwei drei Stunden nicht viel passiert, entweder irgendwo seis es ist oder zu kalt oder zu regnerisch und, und niemand kommt Bier zu trinken oder, oder irgend so, und das, das muss einfach aushalten. Aber das ist, ich, ich glaube, die Leute spüren das, wenn wir, wenn wir das wie aushalten und nicht nachher in einen Aktivismus können wo wir Leute für Einnahmen wollen. Also, wir haben schon mit Kirchgemeinden zusammen gschaffet, de Merit und Messe oder so. Und die Kirchgemeinde ich gesagt, jetzt, jetzt steht ihr einfach da und schenkt Bier aus. Müsste wir nicht jetzt hier noch irgendeinen Tisch aufstellen und Flyer auslegen und da grosse Fahnen aufhängen? Die Kirchgemeinde sowieso. Dass die Leute sehen, dass, dass die Bar da mit, mit uns zusammen hier ist. Kirchgemeinde Rätin schläft mal irgendeinen ab vom, vom, Merit und bringt ihn zu mir ein Paar und sagt, schau, sagt sie zu ihrem Kollegen, hat er da die Unfassbarwolle zeigen, das ist der Bernhard da, und der ist auch Pfarrer, und, und, und schau, das ist seine Paar, damit du mal siehst, du als Agnostiker, dass Kirchen auch modern ist. Kann ich dir ein bisschen vorstellen? Ich, ich, ja. ich wäre am liebsten in ein Museloch hinein verschwunden. Und dann habe ich mich mit diesem Typ sofort solidarisiert. <lacht> äh, ja, ja. ja, so eben nicht, oder? So eben nicht. Hm. Die Leute nicht für ihn Namen. Äh, einen anderen Fest waren wir dort einmal und er hat einen irgendwie auch nach längeren Gesprächen und irgendwo nach einem ersten Bier herausgefunden, dass wir gefährlich sind, und, und, und hat nachher gesagt, ja, wie, ist jetzt das genau? Also, du bist jetzt Pfarrer und, und jetzt, jetzt, äh, jetzt trinke ich da ein Bier mit dir und, und das ist, ist jetzt das euer Werbeprojekt? Und du würdest jetzt denken, wenn ich da jetzt bei dir war, heute der Bar, dass ich vielleicht auf den Geschmack komme und dann vielleicht nächstes Sonntag hier an eure Veranstaltung komme. Und nachher sagt einer von unseren Freiwilligen, die der Bar mitschaffen, das ist, nicht, du siehst, das völlig falsch. Hast du jetzt gesehen, wie da gute Atmosphäre ist? Und wie wir hier offen und frei hier reden miteinander? Und wie, wie, wie der dieser Austausch irgendwie einen guten Grauf und eine gute Stimmung gezeugt hat? Äh, es längt zwei oder drei in dieser Art zusammen sein das ist nicht ein Werbeinstrument von der Kirche. Du bist jetzt eigentlich in der Kirche. <lacht> und dann schaut er schaut da so das Velo an und dann Zapf und sagt, aha, so geil. <lacht> also, der, der hat gespürt, hier wird nicht irgendwie verzweckt, er wird nicht in eine Veranstaltung katapultiert mit der Unfassbar. Und das <lacht> Das ist, glaube ich, sehr viel in kirchlichen Veranstaltungen anders.
0: Was müsste denn in einer Kirchgemeinde mit Ambitionen passieren, damit sie eine Zukunft hat?
2: Sie müsste die Angst um ihre eigene Zukunft loslassen. Hm. Ich glaube, dann, wenn wir immer denken, wie müssen wir machen, dass es uns in 10 oder 15 Jahren noch gibt, immer schon falsch denkt. Hm. Jesus hat es uns doch vorgemacht, dass das Leben aus dem Sterben rauskommt. Fröhliches Sterben. Und das kann man üben, indem man fröhlich mal gewisse Veranstaltungen, vielleicht mal es macht nichts, wenn es dieses an gibt. Ist doch gleich. Das, wo Kirchen ist, wo der Leib Christi ist, das, was Jesus macht, das das stirbt nie. Da das schaut er schon dazu. Mhm.
0: Mhm.
2: Du hast ja vorher erzählt
0: von der Apostelgeschichte. Wie genau hast du das gemeint mit dem, dass sich so etwas wie eine Art wiederholt.
2: Es, es ist einfach eine so eine Dynamik entstanden, wo ich gemerkt habe, jetzt passiert etwas, was nicht mehr eins ist. Wo es einfach so passiert und Zeug für Anfang wie Daily zusammenpassen, die ich nie hätte machen können oder oder organisieren können. Ja, zum Beispiel, wo die allererste Idee von einer Velobar ist, habe ich wieder Eindruck gehabt, das Museum. Nicht kirchlichen Kontext, nicht mit meinen Kirchenfreunden, sondern ich muss es an um einem anderen Ort weit testen, ob das funktionieren könnte. Einfach wie das ankommt. Und er habe ich in einer Klassenzusammenkunft von dem erzählt. Und dann äh, sagt der eine ehemalige Schulkollege, sagt, du, ich mache mich jetzt gerade selbstständig als Kunsthandwerker und ich habe viel mit so Stilfässern gearbeitet, für Stiltrums zu machen, weil du willst, hilfst du dir das Fass zu machen. Hm. Dann sehe ich, nicht mehr dich beim Wort. Oder ein anderer hat auf Umwege davon erfahren, dass ich irgendetwas mit einer Bierbar wollte. Das ist einer, der nach einem Alpha-Life-Kurs, wo er begriffen hatte, um was es in der Kirche gängte, hat sich entschieden, sich der Kirche auszutreten. Hm. Der hat gehört von dem, Leute mir an und sagt, wenn du willst, hier bin ich dabei, kannst du mich fragen für alles. Mhm. Und da ist bis heute einer von den engagiertesten Mitarbeitern. Oder das Re Reservieren von der, von der Website, unfassbar.ch war natürlich längst im Setz. Mhm. Und wir haben auch die minus unfassbar äh, reserviert und die irgend so als aber ist nach etwa einem Jahr unterwegs, hat ist es doch Wunder genommen, wer, wer eigentlich den Namen unfassbar.ch betreibt und hat das herausgefunden und der Person angerufen und die hat gesagt, ja, ich kann mit diesem Namen nichts recht machen. Ich habe euch schon lange auf dem Radar. Ich schenke euch das. Wow, okay. Hm. Ja, es ist so, die Unfassbar selber ist eine unfassbare Geschichte. Hm. Und das, das gibt dem Ganzen eine wie soll ich sagen? Die Leute spüren das.
1: Man spürt bei dem, was du erzählst, sehr viel positive Energie, zukunftsgerichtete Energie. Ich stelle da jetzt gleich noch die Frage, die wir alle unseren Gästen hier bis Schluss stellen. Und zwar, was gibt dir Hoffnung für die Kinder?
2: Es sind die, die Erfahrungen, dass es unzählige Leute gibt, die total offen auf Glaubensthemen reagieren. Nicht auf Kirchen. Und nicht auf Churchy Talk und nicht auf traditionelle Formen, aber eine unglaubliche Offenheit für, für Themen, für Spiritualität, für, für das Wirken von dem Gott, eine sehnsucht eine Durst. Die Leute haben Durst, die kommen wirklich durstig paar. Und das ist hoch faszinierend und ich für mich ging wieder auch beglückend zu merken, dass, dass da eine grosse Bereitschaft ist, auch zu tiefen Gesprächen und tiefen Begegnungen, wo Gott hineinwirkt, auf eine geheimnisvolle, unfassbare Art, wo immer, wenn wir es packen will, entgleitet es wieder. Wir können es nie genau festmachen, und wir können es nicht in Fässer füllen und ein Programm daraus machen. Aber es, es passiert. Für, für die Kirchgemeinden als Institution ja e macht mir bis heute Mut, wenn ich merke, was da geworden ist. Und gleichzeitig weiss ich dass ich bin nicht blind für den Traditionsabbruch, ich bin nicht blind für die Massen von Kirchenaustritten, für die demografischen Entwicklungen, die, die Kirchen massiv schrumpfen lassen. Wir hatten 8'000 Mitglieder, heute sind weniger als 2'000 Mitglieder auf dem gleichen Gemeindegebiet. Hm. Das sind nicht alles austritten, das ist ganz viel Demografie, aber Austritte. Wenn ich sehe, dass... Ja, das, ich muss da über diese Sachen nicht reden, die hat man genug lamentiert. Aber das, das macht mir nicht Bauchweh, weil eigentlich fährt unsere Gesellschaft sehr viel mehr der Apostelgeschichte und der Zeit in den ersten 300 Jahren in der vorkonstantinischen Ära vergleichen. Und das müsste uns eigentlich Mut machen.
0: Mhm. Wow. Okay. Dankeschön vielmals Bernhard Jungen. Dankeschön, dass du mit uns geschwätzt
2: hast. Ja, danke, dass ich das dürfen. Ich rede gerne von dem, was bei mir äh, zum Zapfannen auskommt. <lacht>
0: Also gut, merci vielmals.
1: Wir sind zurück im Studio. Lukas, was hast du mitgenommen aus dem Gespräch mit dem Bernhard?
0: Sind wir waren noch zwei Sachen. Gewesen. Das eine ist für mich als Gemeindepfarrer auch ein bisschen schmerzhaft, wo er dann geschildert hat, dass Kirchgemeinden die Neigung haben, Leute vor vereinnahmen. Dann habe ich gedacht, ui, kennt ihr mich? Hm. So ein bisschen <lacht> da glaube ich, das ist, ist tatsächlich auf der natürliche Tendenz von Kirchgemeinden. Er war auch Er weiss, von was er redet. Und quasi der Gegensatz ist denn, dass die Kirchgemeinde im Kopf haben, dass es auch Leute gibt, die neue, eigene Ideen haben und dass man die nicht in der Maschinerie vo der Kirchgemeinde behalten, sollte, sondern sie, wie Art, sollte ihnen die Freiheit geben und sie wie freisetzen. Das ist so ein Modebegriff. Aber das ist mir geblieben. Auf der einen Seite wachsam sein gegenüber dem, dass man Menschen vor einnahm und auf der anderen Seite auch in der Kirchgemeinde. Das haben wir schon ein paar Mal gesagt mit der Sabrina Müller, viel Fresh Eggs kommen aus der Kirchgemeinde. Mhm. Das ist das sie Freisetzen statt Vereinnahmen. Und das andere, was er gesagt hat, wo ich in der letzten Zeit auch immer wieder drüber nachdenke, Veranstaltungen einfach sterben lassen. Mhm. Das ist etwas, das wir uns sehr schwer tun. Er hat über das geredet. Und da werden wir, glaube ich, müssen noch mehr darüber nachdenken was für Veranstaltungen können wir auch Was ist dir geblieben, Anna?
1: Etwas, was mich mega inspiriert hat, ist einfach dieses tiefe Vertrauen auf Gottes Gegenwart. Hm. Also so das Wissen, hey, ich gehe jetzt auch da raus und ich begegne Menschen und Gott ist auch da und dann wird schon irgendetwas passieren. So. ja. Das habe ich mega cool gefunden. So dass auch nicht alles im Griff haben und schon genau wissen was denn passiert. Und das andere ist so, dass nicht verzwecken von Menschen, wo man ihnen begegnet. Also nicht, jetzt, wie, das, wie du gesagt hast, von Einnahmen von Leuten, die eh schon Teil der sind von der Chille und die für das eigene Programm von Einnahmen, sondern mhm. halt auch einfach in diesen ihnen die man hat, mit Leuten, die vielleicht noch gar nicht berührt. Pünkt mit der Chile, dort auch nicht das Wille verzwecken für das, dass das nachher muss irgendein Output im Chile gemeint leben, sondern es ist einfach jetzt die Begegnung mit der Person und die steht für sich und es geht jetzt um den Mensch und das muss nachher nicht sein, dass die Person nachher in dem Gottesdienst auftaucht oder so.
0: Ja, mhm. ja, das ist also wirklich, das Gespräch hat sich gelohnt. Mhm. Gut, dann ist das jetzt also gesehen von der Episode 1 in der Staffel 6 mit Gästen, das mal mit Bernhard Jungen von «Aufwärts stolpern», ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.